0: E aí, peregrinos, mais um episódio. E o episódio de hoje eu quis fazer algo bem diferente, bem legal, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Eu li o livro, faz tempo já, Uma Vida de Obediência, de Elizabeth Elliot, com sete disciplinas para a vida do cristão. E aí, eu precisei retomar um capítulo desse livro que fala sobre a disciplina dos sentimentos. E quando eu retomei esse capítulo, porque eu estava estudando... É, sobre isso, eu pensei, bom, por que não trazer isso lá para o podcast, nesse formato mais prático, mais rápido, então é isso que eu queria trazer para vocês, falar um pouquinho sobre os sentimentos, falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre isso e sobre é, como a gente disciplinar os nossos sentimentos para a glória de Deus, né? então chega aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Pois bem, tudo que eu falar aqui vai estar baseado, certamente, no livro, né? Que é o último capítulo do livro, A Disciplina dos Sentimentos. É, é o último capítulo do livro dela, antes da conclusão, né? É, esse último capítulo precede uma conclusão que ela faz bem rapidinha, de quatro, cinco páginas apenas. Então eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês o que, é que ela fala, não de forma lida, para não ficar maçante, mas de forma interpretada. E eu queria começar com vocês trazendo uma indagação, é, trazendo à luz uma verdade que existe, que você vai concordar comigo e que a autora traz no livro. né Ela conta até uma historinha né é, de um aluno que dizia que não tem certeza sobre como resolver uma situação, uma dificuldade que ele estava vivendo de forma confortável. Eu não sei como resolver de forma confortável. E aí o professor da Bíblia, é um aluno provavelmente de teologia né? eu, eu presumo e ele faz essa pergunta como é que eu resolvo esse meu problema aqui de forma confortável e o professor da bíblia pergunta pra ele resolver isso de forma confortável o que isso tem a ver com a vontade de Deus então eu queria levantar esse tema aqui pra gente né? nós, nós muitas vezes queremos nos sentir confortáveis se sentir confortável se tornou Terrivelmente importante pra nós Diz a verdade, diga a verdade Seja sincero com você mesmo Seja sincero agora, no seu coração Não é isso que a gente quer? Tudo que a gente vivencia aqui nesse mundo Todas as dificuldades, a luta contra o pecado A gente na verdade fica querendo que seja algo confortável A gente não quer se sentir desconfortável de alguma forma né? É, a, gente não, não, a gente não quer se sentir desconfortável na nossa luta contra o pecado, nas nossas dificuldades, nas circunstâncias, nas, nos problemas que surgem na nossa vida. Quando a gente tem alguma coisa para resolver, a gente não quer se sentir desconfortável. E aí ela diz uma coisa interessante, que os sentimentos, assim como os pensamentos, eles devem ser levados cativos. Né? Paulo ensina isso, a gente levar o nosso pensamento cativo a Cristo... Mas os nossos sentimentos também precisam ser levados cativos. Ninguém cuja primeira preocupação é sentir-se bem, pode ser um discípulo. Então se a gente fica assim, ah, não, eu quero me sentir bem, eu quero estar confortável. Não me sentir estressado, angustiado, nervoso, com medo, com dúvidas, com vergonha. Não, eu quero estar super confortável enfrentando aqui esse problema viver na minha vida para Cristo ninguém cuja primeira preocupação é se sentir bem pode ser um discípulo de Cristo pode ser um discípulo as pessoas elas normalmente fazem assim elas não dizem assim, eu creio elas dizem, eu sinto que né? você já viu isso as pessoas normalmente colocam os sentimentos na nossa contemporaneidade ele, está, ele é muito exaltado os sentimentos, então o que eu sinto é mais importante né? porque eu sinto assim, então eu vou agir assim, de tal forma então a gente acaba sempre colocando os sentimentos como algo é, como algo que a gente tem que se submeter se submeter aos nossos próprios sentimentos quando na verdade não é assim né? e aí aqui no livro ela traz uma questão interessante uma citação de São João da Cruz que diz o seguinte: não espere pelo desejo antes de realizar um ato virtuoso, pois razão e compreensão são suficientes. Não espere você se sentir desejoso, ah, eu quero praticar o bem, eu quero nunca mais cair em pornografia, eu quero nunca mais, é, sei lá, outro pecado, mentir. Não, não espere você ter o desejo de fazer isso de fazer um ato virtuoso. Mas você deve fazer pela razão e a compreensão. São, já são suficientes, porque você sabe que deve ser feito, que é o correto a ser feito. Então, quando se pensa e usa o braço da fé para apoiar o próprio pensamento, então as obras da fé são produzidas. Veja, aqui há um contraste, os sentimentos e a fé. Não é o que eu sinto. É o que eu creio. Fé não são sentimentos. Os sentimentos não são confiáveis. O pensamento humano também não é digno de confiança. Mas a fé que nos faz pensar em direção ao céu é que é produtiva. Assim como a experiência de Ezequiel quando Deus lhe disse que a sua esposa iria morrer. Eu estou falando aqui do livro. E aí ela traz aqui um exemplo de uma mulher que, eu esqueci até quem é essa mulher, mas ela cita aqui um pouquinho sobre ela, que perdeu, né, perdeu, acho que foi o marido, eu acho que era uma das amigas dela na, nas missões que elas, que elas desempenharam, que perdeu o marido, só que ela tinha, né, chamado por Deus de estar lá servindo, né, em missões e tudo mais, e ela disse, e ela diz o seguinte, eu sentia que as pessoas não eram resp responsivas, e estavam desinteressadas, e que o esforço era infrutífero. Eu senti tudo, eu senti. Menos o desejo de ficar aqui e trabalhar. Eu senti tudo. Menos, eu não senti, foi o desejo de ficar aqui e de fazer isso que Deus me pediu. No entanto, o plano de Deus tem que ser realizado. Então, aqui há um contraste, né? Elizabeth Elliot, ela diz, olha... A gente muitas vezes quer se sentir confortável. Não, não queira se sentir confortável. Se você quiser se sentir confortável, você nunca pode ser um discípulo de Cristo. Você sempre vai ficar desconfortável. Seus sentimentos vão tentar lhe sabotar. Só que você vive pela fé, não pelos seus sentimentos. A fé não é um sentimento. Não pense eu sinto o Pense eu creio. Então, a gente tem que se agarrar à fé e não aos sentimentos. E aí ela diz que essa mulher ela não se preocupou em consultar os seus sentimentos sobre o assunto, porque, na verdade, ela estava mais preocupada em fazer a vontade de Deus. E, muitas vezes, fazer a vontade de Deus requer que nós não escutemos, que nós negligenciemos os nossos sentimentos, de certa forma. E aí eu quero trazer uma citação do livro. As pessoas que fazem um trabalho real para Deus são, no entanto, pessoas com sentimentos reais, em certa ocasião, durante a reconstrução do muro de Jerusalém, o povo comum levantou um grande alvoroço contra os seus companheiros judeus sobre seus métodos, sobre seus métodos de levantar dinheiro para comprar comida e pagar impostos. E aí Neemias disse o seguinte, Fiquei muito irado quando ouvi o clamor deles e a história que eles contaram. Eu dominei os meus sentimentos e raciocinei com os nobres e magistrados. Eu disse, o que vocês estão fazendo é errado. Note que dominar os seus sentimentos não significa sorrir docemente e dizer que tá tudo bem. Vocês estão bem, tá tudo bem. Não. Então, Elizabeth Elliot, ela pega e ela traz a Bíblia, né? ela traz Neemias como exemplo de dominar os sentimentos. De que muitas vezes vamos passar por situações onde nós vamos ter os nossos sentimentos aflorados, mas não por isso nós não devemos dominá-los por isso que o nome é disciplinando os sentimentos para disciplinar, dominar aquele sentimento mas não significa que nós vamos negligenciar completamente os nossos sentimentos né? Neemias ele não negligenciou totalmente assim, os seus sentimentos ele dominou os seus sentimentos ele não negou ele não disse, ah, vai ficar tudo bem. Não, ele foi lá e ele, ele se segundo o contexto, né, estava vendo ali, ele estava irritado porque os líderes estavam tomando dinheiro, é, fazendo algo que é errado. Estava a reconstrução do templo, juntando dinheiro para a reconstrução ali da cidade do templo e o pessoal estava sabotando. Então ele ficou irado com isso, mas ele dominou os seus sentimentos. Ele não disse: "Ah, vai ficar tudo bem, tá tudo certo". Não, ele domina os seus sentimentos e ele exorta. Então veja, a mente moderna hoje na contemporaneidade facilmente a gente confunde emoção com fatos. É muito, é muito é, evidente isso, manifesto entre nós na atualidade que as pessoas confundem emoções com fatos as pessoas colocam os seus sentimentos acima dos fatos se isso lhe trouxer uma sensação boa, então faça o que é bom geralmente se supõe né, deve nos fazer sentir bem ora. então se você está se sentindo bem nesse pecado aí, então faça porque você está se sentindo bem porque o que você sente é maior do que os fatos do que a, do que a verdade, do que Cristo do que a realidade então, por exemplo, se for a vontade de Deus, nós nos sentiremos bem com isso. Esse, porém, nem sempre é o caso. Então, Elizabeth Elliot, ela traz isso. Ela diz, olha, nem sempre fazer a vontade de Deus, você vai se sentir bem. Na verdade, muitas vezes é o contrário. Porque Jesus diz, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo também é negar os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos. Então a gente não deve ouvir o mundo Quando diz que a gente deve viver Pelas nossas sensações Nos sentindo bem Porque nos Agindo de forma com que nós Nos sentimos Nos sentamos confortáveis Ah, porque eu me sinto bem, então tá tudo bem né? Nesse pecado Quando na verdade a gente tem que colocar Deus A palavra de Deus Acima dos nossos sentimentos Submetendo é, acima, e os nossos sentimentos serem submissos ao Senhor. Então, não há nada na Bíblia, presta atenção que isso é importante que ela fala, não há nada na Bíblia que sugira que as pessoas verdadeiramente santas, são aquelas sem sentimentos. Não. Pelo contrário. Todas aquelas pessoas na Bíblia tiveram sentimentos. Ela cita aqui Jesus, ela cita aqui Davi, ela cita aqui, é, por exemplo, Elias, Elias ficou praticamente com depressão, muito triste. Davi também perdeu o filho, ficou muito triste. Quantas pessoas a gente vê na Bíblia? E essas pessoas eram santas. Então não quer dizer que por sermos santos, nós não vamos ter sentimentos. Nós vamos negativar, descartar, abandonar os nossos sentimentos. Não, nós vamos disciplinar. E aí olha o que ela diz. Jesus era plenamente homem e totalmente sujeito às tentações humanas. Ele mostrou sentimentos profundos e ternos. Veja, tomando bebês em seu braço, chorando por Jerusalém, chorando por seu amigo Lázaro, ele sentiu ira quando ele virou as mesas dos cambistas de cabeça para baixo e os expulsou do templo com chicote. E antes do seu verdadeiro sofrimento físico, no momento da crucificação, ele estava em angústia de alma, tanto na mesa da ceia, quanto mais tarde no Getsemane. No entanto, Jesus seguiu a rota. O seu rosto estava como uma dura rocha para fazer a vontade de seu pai. E nenhum sentimento humano, por mais esmagador que tenha sido, dissuadiu Jesus disso. Veja, Jesus se sentiu triste. Ela está usando o exemplo de Cristo. Siga o exemplo de Cristo. Jesus se sentiu triste. Jesus se sentiu irado. Jesus se sentiu e em nada ele pecou, ele foi completamente puro. Ele se sentiu é, com sentimentos de afeto, sentimentos profundos, mas em nenhum momento os sentimentos dele guiou as ações dele. O que guiava as ações de Cristo era a vontade do Pai. Lembra que Jesus disse: A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, é fazer a vontade de Deus é o que deve guiar os nossos sentimentos e não os nossos sentimentos guiarem as nossas ações. O que nós vamos fazer? Nós fazemos o que Deus manda e os nossos sentimentos precisam ser disciplinados, precisam acompanhar essa ação. Então nós devemos ser devemos ser meras vítimas de nossos sentimentos como barcos à deriva, sem vela, sem leme ou âncora. É isso? A gente deve simplesmente... Ser vítima dos nossos sentimentos? Será que realmente estamos à mercê dos nossos sentimentos? Se nos sentimos bem, nós, nós fazemos. Se não, não fazemos. É assim que o discípulo de Cristo está destinado a viver? Isso é disciplina? Claro que não. Claro que não. É o contrário. Então, é, nós devemos ser guiados. Não pela emoção, mas pelo Espírito de Deus. Nós não devemos ser guiados pela emoção, e sim pelo Espírito de Deus. Se eu insisto em moldar a minha vida de acordo com o meu próprio desejo, para que eu possa me sentir sempre confortável, eu estou, por essa existência, negando o Senhor. Porque, vejam, por quê? Porque os nossos sentimentos, eles também caíram com a queda os nossos sentimentos também estão manchados com o pecado. Então, os nossos sentimentos, muitas vezes, eles são sentimentos pecaminosos. O medo é um sentimento pecaminoso. Você ter medo, medo de morrer, medo... Por quê? Porque isso é a falta de fé. Então, muitas vezes, os nossos sentimentos, eles são pecaminosos. Eles nos atrapalham mais do que nos ajudam, na verdade. Então, nós não devemos ser guiados pelos nossos sentimentos, porque eles estão manchados com o pecado. A partir do momento que houve a queda, né? Lembra? Depravação total do homem. Todos nós fomos totalmente depravados. E a partir do momento que cremos em Cristo, Cristo nos lava, Cristo nos restaura. Ele tira o domínio do pecado. Então, nós agora podemos disciplinar os nossos sentimentos. Mas não quer dizer que ele ainda não sejam um pecaminosos. Muitas vezes são, muitas vezes não. Muitas vezes são. Então nós temos que disciplinar. Esse é o ponto dela. Ela não está dizendo assim... Abandone os seus sentimentos, seja uma pessoa fria, esqueça os seus sentimentos. Não, ela está dizendo assim... Domine, discipline os seus sentimentos. Cuidado com os seus sentimentos. A fé, o Espírito de Deus, é que deve guiar suas ações sua vida e não como você se sente, não espere se sentir confortável o mundo diz siga os seus sentimentos e seja honesto mas a bíblia diz siga seus sentimentos e morra o mundo diz negue seus sentimentos e você está morto mas a bíblia diz se contudo pelo poder do espírito fizerem morrer as obras do corpo viverão o que devemos fazer Aceitar a ideia atual de que devemos seguir os nossos sentimentos e se não fizermos, não estaremos sendo honestos. Quantos divórcios são justificados por esse motivo, né? Você não já viu não? As pessoas dizem assim: ah, mas eu me sinto gay, então eu sou gay. Ah, mas eu eu não sinto mais amor por essa mulher, então eu vou ou por esse homem e eu vou me é, é, pelo meu marido, pela minha esposa, então eu vou me divorciar. É, e, e, veja, os sentimentos estão sempre acima 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 da verdade do, Da vontade de Deus Então, e é assim que a gente deve viver? Claro que não Paulo diz, né, lá em Tito 33 Portanto, irmãos Vocês não têm de fazer O que a sua natureza humana lhes pede Porque se viverem de acordo com as exigências dela Morrerão se, contudo, pelos, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Então, nós vamos encontrar vida se nós seguirmos, se nós vivermos pelo poder do Espírito e fazer morrer as obras do corpo, que são os pecados, inclusive os nossos sentimentos pecaminosos também. Então, é a vontade que deve lidar com os sentimentos. Hum. É a vontade. fazer Eu quero fazer a vontade de Deus. Por isso os meus sentimentos. Tem que acompanhar isso. E não guiar Sim. isso. A vontade deve triunfar. Sobre os sentimentos. Mas somente a vontade. Que se rende a Cristo. É capaz de fazer isso. Então Deus diz. Deus diz. Não minta. Né? Hum. Digamos. Deus diz não minta. A gente sabe que mentir é um pecado. A minha vontade é não mentir. Então, é a minha vontade que tem que prevalecer. De, a vontade que se rende a Cristo. A vontade de não mentir. E não o meu sentimento. Eu quero mentir. Mas esse sentimento, ele não pode se sobrepor à sua vontade de fazer a vontade de Deus. Então, a sua, a, a sua vontade baseada na vontade de Cristo é que tem que prevalecer sobre os seus sentimentos. Então, ela finaliza né, dizendo, olha, eu não estou falando aqui que você precisa se livrar dos seus sentimentos. Eu não estou dizendo aqui, se livre dos seus sentimentos, abandone os seus sentimentos. Os sentimentos são fortes, sejam eles bons, sejam eles maus. Às vezes os sentimentos ajudam, às vezes os sentimentos dificultam, mas é a disciplina que nós estamos discutindo aqui. Não é abandonar os sentimentos. Mas é disciplinar os sentimentos. É a disciplina. É colocá-los sobre controle. Então a obediência a Deus é sempre possível. É um erro mortal cair na noção de que quando os sentimentos são extremamente fortes, nós não podemos agir sobre eles. Isso é um erro. Nós podemos sim. Não importa o quanto os nossos sentimentos sejam fortes. O quanto esse desejo no seu coração, esse sentimento aí pode ser pecaminoso, pode ser forte essa tristeza pode ser profunda, não importa quanto forte ela seja nós podemos obedecer a Deus nós podemos nós conseguimos encontrar em Cristo o refúgio que nós precisamos, o alívio que necessitamos e a obediência aqui do qual devemos praticar veja o que ela disse, uma coisa muito interessante foi a vontade de Jesus que triunfou no Getsemane e depois também na cruz Vejamos evidências dos sentimentos quase dominadores que ele experimentou como ser humano quando seu suor caiu como grandes gotas de sangue e ele bradou. Se possível, passa de mim este cálice. Depois, quando Jesus estava com sede na cruz. Imagina o sentimento dele. E, finalmente, quando ele deu um grande grito. Então, a força da vontade de Jesus é provada na vontade dele contra si mesmo. Ou seja na oração dele não seja feita a minha vontade mas a tua então ele coloca a vontade acima dos sentimentos havia uma tremenda batalha sendo travada entre a sua resposta humana natural ao que estava acontecendo, seus sentimentos e o seu desejo absoluto de fazer a vontade do pai e assim nós vivemos hoje nós vivemos nessa batalha constante os nossos sentimentos nos dizem uma coisa mas a vontade de Deus é outra então nós temos que viver sobre a vontade de Deus e não sobre os nossos sentimentos. Ele tinha vindo à terra, Jesus, expressamente para fazer essa vontade de Deus. Seu propósito era simples, entretanto, realizá-lo não foi fácil. Ele não podia sentir-se confortável com isso. Mas Jesus fez, mesmo sendo tão desconfortável e doloroso. Isso é o que importa. Ele fez. Ele obedeceu. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Então, é isso. que A gente tem que seguir o exemplo de Cristo. Viver pela vontade de Deus e não pelos nossos sentimentos. Não escute muitas vezes os seus sentimentos. Às vezes, eles nos ajudam. Às vezes, eles atrapalham. E quando eles atrapalham, eles precisam ser negados. Não significa que você vai simplesmente ignorá-los. Vai ser uma pessoa indiferente. que aí você também está pecando. Mas você vai discipliná Seus sentimentos. E olha o que ela diz. É ele, Jesus, quem deve ser exaltado. E não os nossos sentimentos. Nós o conheceremos pela obediência e não pelas nossas emoções. Como sabemos que amamos a Deus? Jesus disse, se vocês obedecem, se vocês me obedecem, vocês me amam. Jesus não disse, se vocês se sentem bem, se vocês fazem isso se sentindo bem, se vocês é, se sentem de tal forma, então vocês me amam. Porque o amor não é um sentimento. Veja o que ele diz a Pedro. Você me ama? Jesus perguntou a Pedro. paciente os meus cordeiros. Se você me ama, paciente os meus cordeiros. Ele não perguntou assim, o que você sente por mim? Jesus não perguntou isso. Por quê? Porque o amor não é um sentimento. Ele estava pedindo uma ação. Você me ama? Então paciente as minhas ovelhas. Ele não disse, você me ama? Então diga que me ame. É, mostre os seus sentimentos. O que você sente por mim? Não se você me ama, faça, faça a minha vontade, me obedeça, independentemente se você se sente confortável ou não, se os seus sentimentos, né, são bons ou não, Discipline os. negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, faça o que eu estou dizendo. Porque assim você encontra vida, verdadeira alegria. uma recompensa em obedecer. O que eu deveria fazer e o que eu sinto vontade de fazer, raramente são a mesma coisa. Não é verdade? E se você negar, você está mentindo. O que você deveria fazer, o que você deve fazer e o que você sente vontade de fazer, raramente são as mesmas coisas. Então a gente tem que fazer o que nós devemos fazer. E não o que nós sentimos vontade de fazer. Né? Então sejamos honestos em reconhecer os sentimentos. E honestos o suficiente para rejeitá-los quando eles estiverem errados. Isso é uma coisa importante que ela frisa aqui e eu gosto muito. Então a última coisa, só para finalizar e fechar... Ela diz: não tente se fortificar contra as emoções. Não lute contra as suas emoções. Reconheça as suas emoções. Nomeie as suas emoções, se isso ajudar. E depois deposite essas emoções diante do Senhor. Para que Ele treine as suas reações. Então, não lute contra as suas emoções. Você não vai de encontro a elas. Você reconhece. Nomeia, se for o caso, e você deposita diante de Deus, Senhor, eu me sinto assim, assim, assado, eu me sinto com medo, eu me sinto tentado, eu me sinto assim, assim, assado. E é Ele que vai treinar as nossas emoções para ter reações adequadas de obediência. Então, os nossos sentimentos, eles muitas vezes estão contra nós. Eles nos atrapalham para fazer a vontade de Deus, mas quando isso acontece, nós devemos fazer a vontade de Deus e negar os nossos sentimentos, colocando diante de Deus os sentimentos, para que Deus mude os nossos sentimentos, do que viver pelos sentimentos ignorando a vontade de Deus, entendeu? Porque Deus ele pode mudar os sentimentos, ele muda. Deus, veja, Deus criou o ser humano Ele que criou os sentimentos Se Você acha que ele não tem o poder de mudar como você se sente? A disciplina das emoções É o treinamento das reações Grave isso, anote isso A disciplina das emoções Disciplinar as suas emoções É você treinar as suas reações Porque muitas vezes nós agimos Como pensamos e nos sentimos então, precisamos ter os pensamentos e os sentimentos alinhados com a vontade de Deus. Para que as nossas reações, o que nós fazemos, seja segundo a vontade de Deus. E quando eles não correspondem à vontade de Deus, fiquemos com a vontade de Deus, fazendo morrer os nossos sentimentos. Então, veja, eu acho isso super importante hoje em dia, falar sobre isso. Porque quem não luta contra isso? Só um robô... <risos> E o robô não precisa lutar, uma vez que não, não peca. Então, é, o que eu estou tentando dizer é... Todos nós somos suscetíveis a isso, somos vítimas disso. E nós, todos nós caímos em pecado, todos nós temos os sentimentos manchados com o pecado. E por isso, todos nós precisamos discipliná-los, precisamos colocá-los diante de Deus. Precisamos, muitas vezes, negá-los para fazer a vontade de Deus. Então, eu recomendo fortemente que você leia o livro Uma Vida de Obediência, de Elizabeth Elliot. Eu citei aqui só algumas coisinhas desse capítulo, mas ela fala também sobre a disciplina do corpo, a disciplina da mente, a disciplina da posição, a disciplina do tempo, das posses, e também a disciplina do trabalho. Então, esse livro ele é muito bom, porque é uma vida de obediência, é viver em obediência. Então é muito bom, eu recomendo muito esse livro e eu espero que tenha abençoado você de alguma forma. Então lembre-se, se você é discípulo de Cristo, não fique esperando ficar confortável. Não espere que você se sinta bem, pelo contrário, pelo contrário. Aprenda a disciplinar os seus sentimentos. isso, peregrinos. Muito obrigada se você chegou até aqui. Me acompanhe lá no Instagram, arroba peregrina__podcast acompanhe lá. Tem tudo lá sobre o meu livro. Eu escrevi um livro, se você não tá sabendo disso, mas tá muito por fora. Entre lá no Instagram. Veja lá, eu escrevi um livro muito bom, muito interessante. Escrito em forma de ficção, mas ele conta um relato real. É muito bom falar sobre homossexualidade, automutilação, fornicação, sobre... É, a graça de Cristo atuando, a graça de Cristo em ação e como Cristo transformou essa menina que sou eu, essa menina é, nessa vida em uma nova criatura então se você tem interesse, você vai lá no Instagram ou você entra em contato diretamente comigo, vai lá no Instagram arroba podcast, fala comigo por lá ele está disponível para você adquirir você pode entrar Lá no, na livraria de primeira da minha igreja, arroba livraria PIPR, tudo junto. E você pode pedir o seu lá, certo? Você paga o frete e ele chega até você e por todo o Brasil. Fora do Brasil não, mas do, dentro de todo, de todo o Brasil você tem acesso adquirido, certo? Então você vai lá, arroba livraria PIPR garante o seu. Está disponível. E se você também quiser, vai lá também na livraria PIPR, arroba Livraria PPR, procure lá saber sobre o livro Uma Vida de Obediência de Elizabeth Elliot, também deve ter eu suponho que tenha lá também certo? Pra você adquirir também então gente, eu espero que tenha abençoado demais você, eu vou trazer aqui um episódio muito bom, falando ainda sobre aquele, aquele filme da Barbie, A Luz da Cosmovisão Cristã, então se você quiser aí saber um pouco, se tá curioso, então aproveite né? vai ter um bate-papo bem legal com uma convidada muito tagarela, <risos> muito tagarela, mas muito bom que vocês vão gostar demais, vai ser muito edificante eu tenho certeza, tá bom? Cheiro grande pra vocês, boa semana e até semana que vem Glória a Deus! Uh!